0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la octava semana del Tiempo Ordinario. Hoy retomamos esta senda del Tiempo Ordinario con el seguimiento de la lectura continuada del Evangelio de San Marcos en la liturgia de la Santa Misa y como primera lectura del de libro del Eclesiástico, un libro sapiencial del Antiguo Testamento. Y al ser este martes 30 de mayo, se celebra la memoria de San Fernando, el rey Fernando Tercero, llamado El Santo que nació eh, seguramente en la provincia de Zamora en el año 1198 siendo hijo del rey leonés Alfonso IX y de la reina de Castilla Doña Berenguela él unió ambas coronas León y Castilla haciendo un solo reino fue un hombre íntegro, padre de familia, profundamente religioso. Consideró un deber, una auténtica cruzada, la conquista a los moros de territorio. Y así conquistó Córdoba y Sevilla. Destacó por su caridad intensa, por su celo por las cosas de Dios y por su profunda humildad. Fue primo hermano de otro rey santo, San Luis de Francia. Sus madres, Blanca y Berenguela, eran hermanas. Murió en Sevilla tal día como hoy, treinta de mayo de mil doscientos cincuenta y dos, y aunque tuvo un reconocimiento de santidad unánime, sin embargo no fue canonizado hasta el año 1671, a petición del rey de España que lo solicitó así de la Santa Sede. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Es del Evangelio de San Marcos el texto que vamos a leer. Del capítulo 10, los versículos 28 al 31 que dicen así. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos, primeros. Estamos en una enseñanza eh, dada por Jesús a sus discípulos, en la vida pública, en su vida pública. En este caso, parece que se trata de una enseñanza a los apóstoles. Tal como presenta este texto, el autor del leccionario litúrgico está desprovisto de cualquier referencia eh, temporal, incluso espacial, local, donde se pronunciaron estas palabras. Sí se nos indica que... La enseñanza de Jesús viene motivada por una pregunta que le dirige Simón Pedro. Simón Pedro, que bastante desde el comienzo, empieza a dar muestras de su liderazgo. Tomar la palabra para presentar a Jesús cuestiones, preguntas, dudas que posiblemente tenían todos que formaban parte de esas conversaciones que los apóstoles mantenían entre ellos. Y él, de una manera más osada y seguro y convencido de la amistad que le unía a Jesús, le planteaba esto. Concretamente, Jesús ha enseñado en el Evangelio inmediatamente la bondad del desprendimiento, en su seguimiento, de cómo hay que desconfiar de las riquezas e incluso prescindir de ellas para seguirle a él, para seguir la causa del reino. Precisamente el joven rico acaba de ser despedido. Este joven que con tan buenas intenciones se ha acercado a Jesús simplemente para pedirle una orientación en su camino espiritual. ¿Qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor le ha dado primero el camino ordinario de los mandamientos, le ha enumerado los mandamientos, le ha dicho cumple los mandamientos, pero resulta que aquel joven ya está en este buen camino del cumplimiento de los mandamientos, es un buen israelita que observa la ley, pero le pide más a Jesús, no se conforma con esta respuesta que el Señor le ha dado, tan obvia, tan clara, guarda los mandamientos, él dice que los ha guardado ya desde su infancia, ¿qué más me falta?, él quiere más, de alguna manera, es alguien que aspira a la perfección. Quiere un camino bien seguro, un camino en el que no haya sendas peligrosas que aparten del camino principal. Y Jesús le ha mostrado un camino de renunciamiento, de abnegación, un camino de desprendimiento para convertir a este joven en apóstol. Deja todo lo que tiene, vende lo que tiene, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Aquel joven, ya sabemos qué pasó, marchó entristecido porque era muy rico. Y entonces Jesús ha empezado a dar una enseñanza a sus apóstoles acerca del peligro de las riquezas, el peligro de la codicia de riquezas. Y esta enseñanza tan tajante, tan exigente, tan dura, es la que motiva la pregunta de Simón Pedro. Porque Simón Pedro constata que tanto él como sus compañeros lo han dejado todo. ¿Acaso él no ha dejado barca y redes, varados, en la orilla del mar de Tiberíades ¿acaso él no ha dejado una casa con familia quizás esposa e hijos y hasta su suegra que convive con ellos? Y por eso le dice a Jesús, pues nosotros lo hemos dejado todo. No nos hemos dejado guiar por la codicia. Lo hemos dejado todo y él recuerda quizás el ejemplo de su compañero Mateo, que precisamente fue llamado cuando se encontraba sentado en el mostrador de los impuestos, y lo había dejado todo para seguir a Jesús. Por eso Pedro pregunta en plural, porque sabe que no es él solamente o su hermano Andrés quien han practicado ese desprendimiento, sino que todos sus compañeros apóstoles han hecho lo mismo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No pregunta nada, no pide nada. Sin embargo, esa afirmación de Pedro está ya casi reclamando de Jesús una promesa. Está reclamando de Jesús un elogio por haber hecho ellos aquello. Sin embargo, lo que Pedro pretendía quizás un elogio para los apóstoles se convierte en palabras de Jesús en una promesa que él hace a los hombres y mujeres de todos los tiempos que un día querrán seguirle. Y Jesús con su enseñanza en primer lugar se opone a dos peligros o dos dificultades que normalmente nos encontramos en el seguimiento del Señor. El primer peligro ya es el que él ha enseñado, la codicia de riquezas. Es un peligro muy grande, ¿por qué? Porque como él enseña en otro lugar, no se puede servir a dos señores. Porque o bien se amará a uno, y se le obedecerá por supuesto, y se despreciará o se dejará en segundo lugar a otro, o bien será al otro al que se ame y obedezca, y al uno al que se menosprecie y olvide. Por tanto, las riquezas llegan a convertirse para el hombre en un auténtico Señor, que requiere al hombre entero, que requiere su preocupación. Las riquezas son necesarias, eso lo sabe Jesús, y precisamente su necesidad es la que las hace más imprescindibles, la que las hace más deseables, la que las convierte en un elemento de preocupación más frecuente y claro. El Señor nunca invitó a sus discípulos a una vida de extrema necesidad, de mendicidad. De hecho, sabemos por los evangelios que uno de los apóstoles era el encargado de llevar una bolsa común en la que iban echando lo que les iban dando. Pero no se dice en ningún momento que fueran pidiendo. Nunca aparecen los apóstoles pidiendo limosna, lo que quizás hubiera sido escandaloso, porque las gentes sabían que aquellos hombres tenían profesión, incluso tenían familias, y que Jesús, así se le llama en el Evangelio, era el carpintero de Nazaret y probablemente un carpintero reputado. Ese tipo de personas no vivía de la limosna, sino que trabajaba. Pedir limosna hubiera merecido un reproche, de sus contemporáneos o de sus conciudadanos, ve a trabajar. Pero la enseñanza que han emprendido Jesús, su misión es tan importante, atrae tanto a las gentes que las gentes requieren la presencia de Jesús acá y allá. Y entonces empiezan a venir ofrendas espontáneas, invitaciones a comer, y parece que limosnas también, en dinero y en especie. Sabemos por los evangelios, concretamente por el evangelio de San Lucas, que había unas mujeres que seguían a Jesús y algunas de ellas eran personas acomodadas, una esposa de un intendente o ministro de Herodes, del rey Herodes y que ayudaban a Jesús y a los apóstoles con sus bienes. No es que el Señor y los apóstoles pidieran limosna, sino que ellas les seguían y les ayudaban económicamente. Hoy diríamos nosotros, los financiaban o los apadrinaban. Y sabemos también que Jesús y los suyos eran acogidos y requeridos en distintos lugares. Porque al comienzo de la vida pública parece que el Señor se limitaba a predicar en las sinagogas y si era en las sinagogas era en el día en que la gente iba a la sinagoga, que era el sábado por la mañana. Pero posteriormente esta predicación y esta enseñanza se va haciendo más cotidiana, abarca. Todo el tiempo de Jesús hasta llegar el punto, también lo dicen los apóstoles, que no le dejaban tiempo ni para comer y tenían que esconderse de la gente para poder descansar un poco o entregarse a la oración. Jesús sabe, por tanto, que los bienes materiales son necesarios. Él los tiene, dispone de ellos, pero no se preocupa por ellos, ni quiere que los discípulos se preocupen por ellos. Aquí ese desprendimiento o esa pobreza va encaminada principalmente a una liberación de inquietudes que podrían turbar, perjudicar a la vida de convivencia de los apóstoles con Jesús, porque ellos tienen que aprender de Jesús, no solo cuando Jesús habla, sino tienen que aprender de toda su vida, de sus más pequeños gestos, de sus obras, tienen que aprender incluso de ver a Jesús, que duerme, como en aquella ocasión en que se les durmió, cuando estaba a popa de la barca y le sorprendió en el lago una tempestad. Pero hay otra cosa de la que Jesús quiere liberar a sus apóstoles, y es de nuevo las preocupaciones, inquietudes y trabajos que dan los apegos. ¿Apegos a qué? También a personas, a personas queridas, como puede ser la mujer, o la madre o el padre, o los hermanos o hermanas, o los hijos. Y Jesús subraya cómo es posible, aparentemente en contra de la ley de Dios, de ese cuarto mandamiento que mandaba honrar a los padres y establecía todas las obligaciones familiares, cómo hay algo que en estos momentos está situado por encima. Y es que hay algo que vale más que las relaciones familiares y es el reino de los cielos. Y por el reino de los cielos se debe postergar todo y hacer pasar a un segundo lugar todo. Por eso Jesús lo dice con palabras muy fuertes y muy exigentes. Nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio. Dirán ustedes, pero no se habla de esposa o de hijos. Más adelante, cuando dice que recibirá cien veces más en casas hermanos y hermanas y madres, y añade, e hijos y tierras con persecuciones. Lo de la tierra o las tierras, es una alusión, en definitiva, a las riquezas, al trabajo de la tierra. Todo en un cierto momento, cuando el Señor llama, como ha llamado al joven rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Cuando el Señor llama como llamó a Felipe y le dijo sígueme, y él inmediatamente lo siguió, o como le dijo a Andrés y Juan, venid conmigo y lo veréis donde vivo, y los invitó a quedarse con él. O cuando pasando a orillas del lago a Simón Pedro y a su hermano, Andrés les dijo que dejaran aquello y se vinieran con él, y él los convertiría en pescadores de hombres. Jesús puede dirigir llamadas particulares, a personas, para que abandonen todo. Y entonces no se debe dudar, no se debe vacilar. ¿Por qué? Porque el que debe renunciar a todo, el que debe desprenderse de todo, bienes o familia, ese no pierde, sino que Jesús empeña su palabra. Ese gana, ese hace un buen negocio, porque no es que va a ganar un poco, es que va a ganar cien veces más, el céntuplo, en todo, en hermanos y hermanas, en padres y madres, en hijos, pero va a ganar incluso cien veces más en casas y en tierras, porque va a tener casas que son como suyas, en las que podrá hospedarse, y tierras de las que podrá disponer. El mundo entero se abre para el que, siguiendo las llamada sigue a Jesús. Y el Señor, como digo, previene contra esos apegos que impiden, que hacen muy penosa, muy difícil, o que siembran de dudas el corazón de las personas llamadas. Dudas que siembran sus corazones y que a veces son inducidas y creadas por otras personas de buena o mala fe, que le dicen, no hagas esa locura, eso va en contra incluso de lo que Dios manda en los mandamientos, tú sigue el camino más seguro y más acomodado de los mandamientos. No, hay otros caminos. Pero incluso para personas que no sientan estas llamadas especiales a consagrarse a Jesucristo y al reino de una forma particular, total y exclusiva, esta enseñanza es válida. ¿Por qué? Porque el Señor quiere para nosotros una gran libertad en su seguimiento. Todo lo que obstaculiza la libertad, obstaculiza el seguimiento de aquel que dijo yo soy la verdad y la vida. Así pues, mantenerse libres sabiendo que en nuestra escala de valores, el reino, Cristo Jesús, que es el reino, es el primero, y que todo, absolutamente todo lo demás, tiene que ser dejado a un lado, cuando se antepone mi obligación de seguirle y de servirle sobre todas las cosas. También, y por supuesto, en primer lugar, cumpliendo los mandamientos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.